0: Przyszłość edukacji. Rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach.
1: Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy dzisiaj spotkanie podcastowe z Panią Dyrektor Agnieszką Śliwińską ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Elblągu. Dzień dobry Agnieszko.
0: Dzień dobry Agnieszko.
1: Ja nazywam się właśnie Oktawia Gorzeńska i będę dzisiaj rozmawiała z Agnieszką o między innymi przestrzeniach edukacyjnych i zmianie, która dokonuje się w Elbląskiej Publicznej Szkole Podstawowej. Agnieszko, pomyślałam sobie, że dobrze byłoby zacząć tę rozmowy od właśnie tej pierwszej zmiany, która kiedy zadziała się w waszej szkole? Jak to wyglądało? Zmiana przestrzeni może czy jakakolwiek. Co to było? Jak, od, od czego zacząć w ogóle?
0: Mhm. Ciężko powiedzieć, od czego zacząć, ponieważ no, moje, moje grono jest generalnie bardzo, bardzo... Jakby to powiedzieć, na bieżąco wymyślają pewne rzeczy i to się po prostu dzieje. Natomiast zmiany nadeszły z, z, z przyjściem mnie jako dyrektora do szkoły w roku 19, od września. Już w wakacje zaczęły się pewne małe takie już elemenciki, które już um, um, dawały znać, że... Będą jeszcze się dokonywały zmiany właśnie w przestrzeni. Pojawił się kolor dosyć kontrowersyjny na początku, ponieważ miał być dużo czerni. Między innymi kolor indygo, fuksja, żółć i szarość. Nietypowy kolorek na szkołę. A szkoła to budynek jest 40-letni w tej chwili, tak zwany tysiąc latka Duży, ogromny budynek, więc naprawdę to już od początku było wyzwaniem. A potem niespodziewanie. Przyszedł projekt, który nam pomógł bardzo mocno tą zmianę dokonać w bardzo szybkim tempie. W sumie to, co sobie zaplanowałam, nawet tak potem przeanalizowałam sobie, że to, co zaplanowałam sobie na 5 lat, to właściwie dokonało się w ciągu pierwszych dwóch lat mojego bycia dyrektorem. Także tempo zabójcze, ale opłacało się. Szkoła w środku w tej chwili wygląda naprawdę inaczej, nietypowo troszeczkę. Nawet niektórzy są zdziwieni, że. W tak, publicznej w szkole można zrobić przestrzeń, i to w sumie tutaj dużych pieniędzy nie było. Tak tutaj mówmy się, że na pieniędzy nie ma, więc naprawdę tylko pomysłem, sprytem taką spójną wizją, co chcemy zrobić, to się udało. Ale to wszystko dzięki tej małej dziewczynom, tak zwanym dekoratorkom, które po prostu pociągnęły to, były liderkami tego, tych zmian. No i mamy teraz, co mamy. Teraz musimy o to musimy pielęgnować i ewentualnie zmienić kolejne przestrzenie, które po prostu sobie wymyślimy.
1: Musimy pamiętać, że jesteśmy właśnie, że to będzie podcast, więc nie, nasi słuchacze nie zobaczą tej przestrzeni. Oczywiście mogą to zrobić, oglądając czy czytając publikację Szkoły poza horyzont, gdzie Szkoła Podstawowa nr 9 Zelblonga została opisana cała historia właśnie zmiany i zdjęcia również są załączone ale ja bym chciała żebyśmy dopowiedziały bo teraz tak ja miałam okazję odwiedzić swoją szkołę i to przynajmniej dwukrotnie i faktycznie z zewnątrz ogromny budynek tysiąc latka przyznam że mało przyjazna, mało przyjazne robiące wrażenie właśnie kiedy jest się na zewnątrz ale po przekroczeniu wchodzimy do innej zupełnie przestrzeni. Czy możesz właśnie więcej tak dopowiedzieć naszym słuchaczom, jak ta przestrzeń wygląda, co tam jest, co się zmieniło właśnie tak dokładnie w tej przestrzeni? To jest pierwsze pytanie, a drugie będzie dotyczyło tego, jak to przekłada się na procesy edukacyjne, bo przecież to jest tak naprawdę też najważniejsze.
0: Zmieniło się dużo, bo już w samym wejściu szkoły pojawiły się elementy tych kolorów, o których mówiłam. Zmieniliśmy również logo, które stało się bardziej nowoczesne. To już nie jest takie infantylne logo z jakimiś elementami, które no u nas tak naprawdę niezbyt mocno się przywiązywaliśmy do tego loga poprzedniego. To logo w kształcie puzli kolorowych, właśnie w tych kolorach, które, które, o których mówiłam, ono wita nas na dzień dobry wchodząc do szkoły. Potem mamy schody, które wiodą na piętro, właściwie na wysoki parter. I tam była błazeria. Po prostu była typowa perelowska błazeria od samego początku. Zastanawialiśmy się, co z tym zrobić, ponieważ jest tu dosyć wysokie, wysoka przestrzeń. Do tego jeszcze błazeria, więc nie wiedzieliśmy, czy to ściągnąć i zrobić na nowo tą ścianę. A to by generowało kolejne koszty. W związku z tym, moje dziewczyny wymyśliły, że pomalujemy to na biało, zrobimy tam. Taki rysunek taką, taką bardzo uproszczoną wersję naszej staróweczki lowskiej, właściwie nowej stare, starej starówki. Tam się też pojawiło logo w powiększeniu jeszcze większym. I potem to już zapowiada taki jakby taki wstęp, co się będzie działo dalej i pojawia się przestrzeń, w którym uczciowie, ale też rodzice, nauczyciele bardzo chętnie korzystają, a mianowicie sofy, stoliki, przy których można usiąść, porozmawiać, zjeść, wypić herbatę. Albo inne napoje, w sensie, mam na myśli, oczywiście, woda albo coś innego. Żebyś to miejsce, gdzie można usiąść, spokojnie sobie po prostu pobyć w czasie przerwy, ale nie tylko. Również oprócz takich korytarzy, które są obszerne bardzo w tej szkole, dokonało się kilka zmian w gabinetach. Powstały tak zwane nowe przestrzenie edukacyjne, jak na przykład łapka szmatka. Jest to po prostu taki gabinet, w którym przyjemy. Mhm. No właśnie
1: opowiedz może więcej, bo to jest jedno z tych miejsc takich edukacyjnych właśnie. Łatka szmatka, pracownia, ja bym powiedziała, takiego kroju i szycia, ale dzisiaj można powiedzieć, że takiej edukacji też interdyscyplinarnej, prawda?
0: Tak, tam też w się w odbywają sensie. się matematyki na przykład. Mhm. Zwłaszcza maluszki bardzo chętnie tam chodzą, uczą się matematyki, uczą się liczyć na guzikach na przykład. Także tam naprawdę może fajne zajęcia zrobić. Język angielski, jak najbardziej na przykład tam jest taki temat materiały, tak chociażby nazwy materiałów, albo, albo jak ten proces szycia wygląda. W związku z czym tam dzieci mogą na bieżąco się uczyć, po prostu dotykając, namacalnie, jak jest maszy dotykają maszyny i po angielsku mogą nazywać co to jest. Tak? To są materiały. Także naprawdę jest to przestrzeń bardzo przyjazna. Dzieci bardzo kochają tam być. Naprawdę czasami jest tam szaleństwo wypełniaczowe.
1: Mhm.
0: Mamy teraz śnieg za oknem, ale czasami w tej sali jest dużo, dużo właśnie śniegu w postaci wypełniacza, który po prostu dzieci uwielbiają. I, i, i naprawdę to jest przestrzeń, która bardzo, bardzo cieszy wszystkich nas. Obok jest warsztatownia, która w wersji pierwotnej jest właśnie w tym miejscu, gdzie jest, ale docelowo będzie gdzie indziej, ponieważ okazało się, że jest ta przestrzeń troszeczkę za mała. Musi, znaczy nie mam problemu ze znalezieniem przestrzeni nowej, ale musimy to przenieść. Ale warsztatownia też służy temu, żeby właśnie kto ma ochotę postukać płotkiem, trochę powiecić wiertarką, pobawić się w drewnie. To jest takie właśnie miejsce. Tam też chętnie dzieci przebywają. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiejsza technika to nie to samo, co było kiedyś. W związku z czym dzieci naprawdę odkrywają na nowo, co to jest młotek, co to jest szybokręt, wkrętarka, tak. Także dla nich to są bardzo często nowe rzeczy, które po raz pierwszy raz widzą na oczy, a już tym bardziej mogą dotknąć i używać. Mamy również... Mamy również salę kulinarną, oczywiście ona już wcześniej powstała, ona już była, ale była trochę rzadziej wykorzystywana. W tej chwili jest mocniej wykorzystywana. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowania się do takiej strefy gier na korytarzu, gdzie po prostu chcemy, żeby gdzieś na przerwie. Zamiast nudzić się, siedzieć w komórkach, to po prostu, żeby mogły sobie interaktywnie pobawić się, czy to pograć w piponga, czy w kinetyka. Także naprawdę mamy sporo pomysłów jeszcze na nowe przestrzenie.
1: Kiedy ja myślę o Waszych przestrzeniach edukacyjnych i to po tych właśnie wspomnianych dwóch, przynajmniej jak nie więcej, wizytach w Waszej szkole, no wiadomo, że też my spotykamy się tak naprawdę prawie co tydzień. Jesteśmy też, ja podglądam Was też oczywiście w mediach społecznościowych to widzę sale lekcyjne, wiele sal lekcyjnych po zmianie, właśnie estetycznych, przyjaznych uczniowi z meblami, ze stolikami ustawionymi już w nietradycyjny, nieuplecowiony sposób, z miejscem z sofą, z miejscem, gdzie można usiąść i też z takimi kącikami warsztatowymi. Czy ta zmiana była trudna? Bo dlaczego pytam? Dlatego, że bardzo często słyszę od nauczycieli właśnie wtedy, kiedy pokazuję przykład choćby właśnie twojej szkoły, jak odmieniliście, jak odmieniacie przestrzenie, jak jak zmieniacie sposoby, czy swoje praktyki, sposoby pracy z młodymi ludźmi, to nauczyciele mówią, to jest baśń, to jest nieprawdziwe. Jak to robić? Czy to było trudne? Jak to robić? Jeszcze raz zapytam.
0: <grywka> Jak to robić? Po pierwsze no, musi być zespół gotowy na taką zmianę. Nie mówię, że 100% było gotowych i na dzień dzisiejszy też nie jest 100% gotowy do jakichkolwiek zmian ale był taki trzon, który po prostu no innowatorów po prostu, którzy mm, widzieli mm, sens tej zmiany, ponieważ szkoła no, jest tak, tak, ułożona, tak położona, że mamy troszeczkę problemy z reputacją. więc dla nas to było ważne, żeby popchnąć tą szkołę w nowość, żeby po ludzie zauważyli tutaj na osiedlu, że ta szkoła się zmienia, że jest inaczej, że mamy nowe podejście do, do nauczania i nie tylko. I rzeczywiście ten taki trzon taki ścisły był. I do tego trzonu um, można dołączyć osoby, które były jedną nogą za zmianą drugie, ale chciałem, ale się boję. I te osoby właściwie przeszły już na tą stronę e, tak, jestem za zmianą jednak. I jest już w tej chwili bardzo niewielka grupa, e, która no, tych zmian nie czuje, nie potrzebuje. W tej chwili my oczywiście nie nalegamy, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, w tych gabinetach ja nie siedzę na co dzień, tylko nauczyciele. I to oni mają się czuć dobrze w swojej przestrzeni, a nie ja. Dlatego też tutaj jest ważny zespół, otwarcie po prostu umysłów głowy, pomysły, podglądanie innych, słuchanie innych. Bo tutaj mieliśmy wspaniałych naprawdę doradców, między innymi Ciebie Oktawio. więc naprawdę, naprawdę tutaj Adam Peżyński wywrócił nam właściwie szkołę do góry nogami. I to był właściwie taki zaczątek. Właśnie to wywrócenie do góry nogami tej przestrzeni, ponieważ pozamieniał nam zupełnie segmenty. Inaczej nam to rozłożył, te sale. To spowodowało, że ludzie zaczęli, no, można powiedzieć, kolokwialnie sprzątać troszeczkę po tych 40 latach bycia w tym samym gabinecie. Odkrywali, mam takie perełeczki, na przykład z 1989 roku, jakieś gazetki o szkole, bo się okazało, że to wszystko zalegało meble, które się uginały po prostu pod ciężarem dokładanych co roku kolejnych warstw papieru. I to myślę, że to był taki moment, może on był taki mało zauważany dla, dla ludzi, ale dla mnie, ja tam zwróciłam na to uwagę, że słuchajcie, to był ten moment, kiedy właśnie przeskoczyliśmy, że właśnie ten mostek taki przeskoczyliśmy i po prostu wiemy, że ta zmiana jest potrzebna. Chociażby po to, żeby stworzyć sobie nową, czystą przestrzeń, w której chcemy być. Oczywiście nie każdy ma pomysły, nie każdy ma taki jakby zmysł do tego, żeby nie wiem, dopasować kolory, ale od tego właśnie jest ta ścisła grupa moich dekoratorek, Ani i Anity, które po prostu zawsze były chętne i są dalej chętne do tego, żeby poradzić, że słuchaj, tutaj może zrobimy taki kolor, tutaj może taki kolor, tutaj musi być troszeczkę uspokojenie, tutaj musimy trochę rozweselić, bo jest za smutno. Czasami nam się zrobiła przestrzeń zbyt zimna, ja lubię Skandynawię, ale jednak lubię, żeby troszeczkę było ucieplone i tak samo nauczyciele, którzy tak poszli w skandynaw takie tematy, no też stwierdzili, że tutaj brakuje jakiegoś ucieplenia, więc też szukaliśmy takich elementów. To była naprawdę zespołowa praca czasami, taka bardzo bardzo intensywna. Szczególno, szczególnie może to zauważyć u maluchów, nam u maluchów. Tam po prostu dzieci mogą malować po ścianach, rysować po ścianach, nikt tam nie krzyczy. Później są ściany wymalowane tak zwaną tablicówką i dzieci mają prawo tam sobie popisać, porysować na przerwie albo nie tylko, jak mają chwilę wolną, ostrysować się. Także naprawdę jak dokonać? Właśnie dzięki ludziom. Samemu tego się nie dokona. Mało tego nie można się bać. No, no Powiedziałaś?
1: Mm -hmm. Powiedziałaś, nie można się bać, ale powiedziałaś też dwie, myślę, takie, tak jak ja wyłapam takie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza to taka, żeby wysprzątać tę przestrzeń, w której się jest, wysprzątać oczywiście i dosłownie, ale też metaforycznie w pewnym sensie, bo mm -hmm. ja też tak obserwuję, że bardzo często w szkołach te rzeczy dochodzą, dokładamy, to narasta mm -hmm. i my tak naprawdę nie tworzymy sobie sami tej przestrzeni do działania, tylko po prostu gdzieś jesteśmy przygnieceni przez to wszystko, co gdzieś już się wydarzyło. A druga rzecz to jest też taka, że jednak ktoś, kto przychodzi z zewnątrz z przyjaznym nastawieniem, z konstruktywnym, ze wsparciem, widzi inaczej, mhm. ma inne doświadczenie i też potrafi podpowiedzieć, prawda? Mhm, tak. To chyba jest takie, myślę, też wartościowe.
0: No Myślę, że gdyby właśnie te kilka osób, które to przychodziło i pomagało nam to jeszcze bardziej dopracować, to nie byłoby dzisiaj efektu takiego. Po prostu to była duża przypadkowość. A tak to mamy fajnie poukładane wszystko.
1: A jakie plany Agnieszko na kolejne miesiące pracy? Dzisiaj jesteśmy w edukacji zdalnej, to jest doświadczenie różne, mm -hmm. często bardzo trudne i dla uczniów, i dla nauczycieli. Ale jakie plany rozwoju dalej? O czym marzysz jako właśnie pani dyrektor, przewodniczka tej
0: społeczności? Dzięki innemu projektowi zrodziły się kolejne pomysły. Między innymi pojawi się sala medialna, gdzie po prostu stworzymy przestrzeń do tego, żeby robić wywiady, jakieś rozmowy, jakieś debaty, nawet takie mini debaty. To będzie również takie miejsce, gdzie można zrobić, sobie, będzie można sobie je popracować nad aparatem fotograficznym, porad zdjęcia. Nawet będzie sprzęt taki, który umożliwi streaming, czyli bezpośrednie przesyłanie naszych, nie wiem, na przykład wywiadów. Tak? To będzie jedna przestrzeń, druga przestrzeń to będzie taki gabinet tylko i wyłącznie do robotyki. Tam będzie wszystko, co po prostu będzie służyło tej przestrzeni. Od drukarek 3D po, po roboty i maty do kodowania. Wszystko tam będzie w jednym miejscu, będzie osobna przestrzeń. Do tego jeszcze wzmacniamy strefę kulinarną, mhm. ponieważ no, ta sala cieszy się dużym powodzeniem. Dzieci bardzo chętnie gotują, wspólnie spędzają ten czas. Mhm. I naprawdę wspomnę to bardzo jako miłe, miłe doświadczenie. Zwłaszcza, że w domach różnie to bywa. Też niekoniecznie mama czy tata pozwoli na to, żeby sobie upiec pizzę czy ciasteczka, albo nawet gofra. To też jest takie taki właśnie zauważalne. No i ta warsztatownia, którą musimy przenieść, która będzie miała nowe, nowe oblicze, nową tak jakby w ogóle aranżację. No i ta strefa gier. Ta strefa gier też się pojawi. I Co tam jeszcze mamy w planach? Chyba jeszcze szatnie chcemy doprowadzić do takiego stanu bardziej przyjaznego, bo w tej chwili to tak wygląda, troszeczkę jak takie bunkry, a chcemy troszeczkę tam odświeżyć i zrobić tak, żeby to było przyjaźniejsze, żeby te szatnie nie, nie straszyły.
1: Dziękuję no się... ci bardzo. No. <laughs> Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki za powodzenie no. tego, tych wszystkich planów. Ja też wiem, skupiłyśmy się dzisiaj na przestrzeniach. Agnieszka opowiedziała o przestrzeniach. Przypomnę, pracownia Łatka Szmatka, warsztatownia, sala kulinarna, odmienione przestrzenie sal lekcyjnych, takie gdzie dziecko faktycznie może współpracować z innymi w duchu edukacji relacyjnej, rozwiązywać problemy, działać też mini projektowo, ale Wiadomo, że za tą zmianą przestrzeni idzie też zmiana pra sposobu pracy właśnie z dziećmi. Więc ja trzymam kciuki, życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam. Zapraszam na, na naszą stronę. Mamy tam wsparcie wirtualne, który może sobie obejrzeć.
1: A powiedz jeszcze adres strony na koniec, żebyśmy.
0: www.sp9.lblack.pl
1: Zapraszamy. Zapraszamy. Do, zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Przyszłość edukacji. Rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach.